0: Estamos aquí hoy con Bill Guzmán tratando de encontrar la salsa secreta y la primera pregunta o el primer pedido que yo le hago es como que se presente y tenemos una conversación interesante acerca de presentarse ¿no? ¿Presentar a quién?
1: Es que esa era la pregunta cuando nos hacemos esa pregunta de alguna manera por lo menos personalmente considero que el ego termina afectándonos de alguna manera en nuestras relaciones y en cómo nos relacionamos con los demás. Y en algún momento caí en un concepto de desaparecer, de no estar como, pues no soy nadie, no, no soy nada relevante, no nada. Pero basado en, en una conversación que tuve contigo el otro día y escuchando información de Jacobo Greenberg, pues llegué a un punto donde entiendo que es, tenemos una identidad, pero es como tener la claridad de que quién elijo ser. No ser como por definido, pero sí tener una identidad, identificarme con quién considero que, que estoy eligiendo ser.
0: Sí, y generalmente por mi experiencia es que tenemos una tendencia a identificarnos con nuestros logros. Yo soy, como lo estaba diciendo Wendy hace un minuto, yo soy mis logros, yo soy lo que he hecho, yo soy esa hoja de vida que me representa. Y entonces entiendo cómo puede ser como, bueno, cuando yo me identifico con esos logros, también de alguna manera estoy diciendo como, estoy estancado con eso, estoy limitado por eso, estoy limitado por lo que he hecho hasta ahora por lo que he sido, por lo que he podido producir hasta ahora. Y el man hizo la historia de la estela. Que Super. en pocas palabras era... El... Estoy montado en el barco y me hago en la parte de atrás del barco y me hago tres preguntas. Una es ¿qué es la estela? La estela es el camino que he recorrido, ¿cierto? Nuestro eh, pasado. Exacto. Okay. Hacia, hacia dónde va el barco. El barco va hacia donde la fuerza del presente lo está moviendo. Y la tercera pregunta, la más poderosa, si esa estela es la que determina la dirección del barco. ¿Es la que está conduciendo el barco? Claramente no es. Pues obviamente que no, no es mi pasado. Pero hacemos preguntas como esas para, para poder entender como quiénes somos, qué hemos hecho eh, y
1: entre comillas de qué somos capaces. Quizás sería entender quiénes somos desde... Desde posibilidad, desde nuestra visión de quién podemos ser como seres humanos, no desde nuestro pasado.
0: Ok, entonces empecemos por ahí. ¿Quién es, es, ¿quién es Bill en su visión? ¿Quién es Bill Guzmán, la visión?
1: Bueno, te puedo decir que, que Bill, o la visión, o lo que yo considero ahora es que soy una posibilidad... Y que elijo y he elegido desde hace tiempo ser la posibilidad de hacer la diferencia para los demás en todo espacio donde yo me encuentre. En cualquier conversación, sea con familia, sea de amistades, sea de fiesta o sea de entrenamiento como los manejamos. Uh -huh. O sea, el tema es hacer la diferencia de una manera que sume ser alguien que cuando nuestras conversaciones las traigamos al frente, que por lo menos las observemos. Si hay alguna intención, hay algún propósito, o solo por invertir tiempo, o solo por hablar.
0: Sí, seguro. Yo creo que esto es como un, lo hablábamos lo el otro día, innovador, ¿no? Es decir,
1: curioso. De alguna manera, creador. de alguna manera... No sé cómo llamarlo, pero no es como que me rija por lo que está dicho ya. No es como que las cosas son así o es obvio, todo el tiempo ha ocurrido así y ya. Es que para mí es como, pues eso es lo que hay hasta ahora. No le quitemos valor, sin embargo está disponible. Crear claro. resultados desde otro, desde otro espacio. Pues es, es un principio transformacional. Y es, 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 es agregarle al entendimiento y, y quizás todo el tiempo esté disponible cuando elegimos, no por cuestionar o porque esté bien o mal lo que, estamos, lo que hemos aprendido, sino porque está disponible, y esa parte sí creo que te puedo decir que en mi experiencia, pues con el poco estu estudio que yo tuve donde yo crecí, pues no había electricidad, no había carretera, solo dos casas había, no podía relacionarme con muchos seres humanos, literal no eran más de 7, 8 seres humanos con los que yo me relacionaba de 14 años antes, que es lo más impactante de un ser humano. Entonces, salir a la ciudad y encontrar todo otro contexto, y obvio que mi entendimiento, pues yo amo a mis padres y amo a todos, todos nuestros descendientes, sin embargo, traíamos como muy arraigado el estar en espacio de víctima, de que alguien no lo hizo. Entonces, llego a la sociedad y yo me sentía que la gente me hacía bullying. Porque no tenía educación, por cómo caminaba, por cómo hablaba. Después de 14 años, tu, llegué a estrenar un pantalón. Uh -huh. O sea, entonces todo eso sí fue como para mí era... Si yo hubiese creído en que como yo no tenía un estudio, no estuve en, las, en, la, en la educación, en las escuelas, no tenía títulos, pues yo no tuviera lo que tengo ahora. No sé cómo definirlo, pero te puedo decir que... Sí, que claramente no es lo que era. No, no, no. no. <risa> Literal, o sea, tengo evidencia que creo que tú eres consciente en... Ya sea cómo me relaciono con los demás, ya sea económicamente, pues creo que he hecho un, digamos, un salto cuántico. Sin, sin duda. Llegar a tener una, una constructora en Estados Unidos y poder estar de alguna manera en una solvencia económica que puedo, puedo estar aquí, puedo estar en México, puedo estar en Estados Unidos el día que yo elijo y no es como que estoy de alguna manera atado. Sí estoy comprometido, pero ya no estamos hablando de que no puedo, no puedo elegir viajar a algún lugar sí. o, hacer, o hacer algo. Y creo que eso se requirió justo de lo que hablabas. Es inventar un juego que probablemente no existía.
0: Hay probablemente algo de esa como salsa... ¿Cómo se hace el brinco? Porque es que es un brinco muy grande de alguien que está viviendo en una, en una comunidad con ocho personas en total a alguien que empieza a participar en el planeta creando una constructora en Estados Unidos. Esas son dos realidades completamente distintas. O sea, no hay un paso a paso entre esas dos realidades. Tal vez en la, en la materia práctica sí, o sea, si vas como esto y lo otro, pero... ¿Cómo ocurre ese, ese brinco de, yo ya no voy a hacer ese mancito de, la, de, de las ocho personas y las cuatro casas y ahora voy a ser una persona que participa en este planeta? No que sea el correcto, pero en esta versión del planeta.
1: Justo, ahorita que me compartes y me haces esa pregunta, me llega como, ¿Sabes? Desde que tenía 12 años, escuché una conversación con mi padre y con alguien más, no recuerdo. Pero en ese momento yo decidí que yo sería un hombre de negocios. Eso lo tengo presente. Yo no tenía 12 años cuando yo decidí escuché a mi padre y a otro hombre hablar de Ajá. algo. Y yo dije, yo voy a ser un hombre de negocios. Jamás Gracias. perdí eso hasta el día de ahora. Ajá. Eso sí lo tengo claro. A los 16 años te puedo compartir brevemente que yo me moví a una ciudad que se llama Oakland, Ahí hacía el trabajo de dos personas yo para poder ganar bien. En, 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 el, en el cultivo. Uh -huh. Si un trabajador terminaba un surco, yo hacía dos. Pero yo cobraba doble. Desde ahí yo ya estaba participando de otra manera. Y eso sí me costó. Pues no sé qué manera decírtelo, pero me costó ser como las culebras. Quitarme cascarones es, es, cada vez que se requería el zurrón. Y eso sí era muy doloroso. Fue la primera lección, Cecilio, te lo puedo decir, que la más letal que yo recuerdo, que sentía que me Pasó como lo que me pasó hoy en la experiencia. Es entender que los negocios no se amistean con la familia. Ni con los amigos. Un negocio es un negocio y la amistad es una amistad. O la relación de pareja es relación de pareja. Es tener una línea súper marcada. Eso yo lo tengo que me costó. Familia, broncas, meses, subí de peso. Fue cuando yo subí de peso que hasta ahora... No me he parado responsable por llegar a un peso como estaba. Pero de ahí fue un, unos tres meses que no pude dormir. Por la desesperación. A medianoche me levantaba a comer. Comía como cinco veces al día porque era una desesperación. Y eso llegué a un punto donde simplemente requería que hice. Manejé la situación. Me tronó la situación en la mano y me llevó a un espacio donde capté. Que no se puede... Si sí está disponible mezclarlo. Pero mezclarlo. Pero hay precios a pagar. Negocio es negocio. Es más. Ni siquiera tiene que ver el negocio conmigo. Sí. Si ahorita me preguntas. El negocio no es lo que a mí me gustaría. O lo que yo quiero. No. El negocio manda por sí solo. Sí. El cliente. El cliente. Y, y para que un negocio tenga éxito para mí. Considero que requiere ser un juego ganador de ambos. Tanto como cliente como el, el, el del negocio. Si no estamos al servicio del, del, del otro, no hay manera que haya una relación extraordinaria sostenible. Podemos tener un negocio, hacer un negocio con un padre. cliente de vez en cuando ahí, pero si estamos matando, es como mocharle la ubre a la vaca en vez de ordeñarla. Sí, 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 se puede sacar un par de veces. Sí, después, no, ya, ya después, ¿no? Entonces, sí creo que sí hubo pasos, pero sí tengo remarcado eso como súper, con un restaurante que compré, eso me costó sabroso y, y otro paso que se me hizo muy... Considero que se me hizo muy cabrón es de negar. De, ¿De negar? negar. Entregarles oh, responsabilidades a otras personas. Yo llegué a un momento donde... Trabajabas seis días, doce horas. Y hacíamos muchísimo trabajo con dos empleados. Dos empleados y yo, pero yo era el que hacía el trabajo. No estaba yo y no se hacía nada. Sí. Yo era el que hacía el trabajo. Hay que hacer un salto, ¿no? Y era como... ¿Quién va a hacer lo que yo hago? ¿Quién lo va a hacer bien? Nadie. Y ya no me va a ajustar el dinero. Y ya no cobro. Y era una complicación con mí. Limitaciones. Porque no me animaba ni a cobrar. Claro. O sea. Era todo un contexto. Y ahí tuve que morir. Otra vez. Y dar el, el, el paso a, a, a
0: denegar y entender. En este libro que estoy leyendo está chévere porque. Habla justamente de algo así. Lo que, como lo que acabas de compartir. Y creo que es algo que le pasa a muchas personas que emprenden y es que eh, la mayoría de los emprendedores realmente no empiezan como emprendedores sino empiezan como técnicos que eventualmente montan su propio negocio entonces cuando el técnico está montando su propio negocio sigue siendo el técnico y entonces pretende hacer lo que tú dijiste yo, ah, yo tengo que hacer el trabajo de absolutamente todo el mundo acá porque nadie lo sabe hacer así de bien y empieza el técnico a empezar a entender que aquí lo dividen en tres partes, uno es el técnico, el otro es como el administrador y el otro es el emprendedor y el emprendedor es como el que es capaz de ver una imagen más grande y empezar a mover el negocio hacia adelante y el administrador es el que es capaz de acomodar las cosas de manera que funcionen digamos como entre comillas solas y el técnico es el que se encarga de las cosas que se hagan bien, de que se haga bien lo que se tiene que hacer en el momento que la mayoría de las personas son técnicas y empiezan el negocio así. Y ahí es cuando entonces empiezan a volver locos. Porque montaron el negocio para poder no tener el jefe y tener el tiempo. Pero terminan trabajando cuatro veces más de lo que estaban trabajando antes.
1: Totalmente. De hecho, bueno, trabajar quizás sea... Probablemente se trabaje más o menos. Sin embargo, yo, yo esto sí, sí lo tengo como... O me invento que lo tengo súper claro. Cuando yo soy empleado... Yo juego un papel y mi responsabilidad es una. Cuando yo doy el paso a ser el, que, el, 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 digamos el, el emprendedor, uh -huh. mi juego ya no es de un empleado, o probablemente es en lo que enseño a alguien. Pero si yo no sé el papel que estoy jugando, ahí te vas a encontrar en el espacio que te estoy compartiendo. Yo ya era el patrón, pero no podía comportarme como un patrón. Yo me comportaba como un empleado. Ajá. Uh -huh. Entonces mi comportamiento no era el, el papel que yo estaba jugando. Ya había, hubo precios a pagar. Y también cobrar. El cobrar es, es un tema. ¿Por qué? Porque lo consideramos de alguna manera con nuestras creencias. En, en el caso mío. Pues es como robar, güey. ¿Cómo vas a cobrar de más? Si nada más. Tanto es el material. Ya, tantos ya, ya. son los, los empleados. Y güey, vas a robar. O sea. Claro. Nuestra... No vale. Pues ¿cómo? No se cobra. Eso no se hace. Claro. Entonces también ahí fue otro tema, entonces es un tema interno con nuestras creencias y otro tema con la práctica y lo, el puesto que estamos desempeñando y es, esa parte es como súper super valiosa, eso sí yo creo que un, un dirigente de una empresa sí es indispensable que esté dispuesto a jugar todos los papeles, porque es el líder que enseña. La humildad, la comprensión, la solidez y el compromiso a que el trabajo sea calidad. Y tiene que estar dispuesto hasta ponerse a limpiar, como estar en las oficinas y a sentado Ajá. nada más. Y eso lo, veo, lo considero sumamente valioso. A Mire, tú eres cazador, ¿no? Sí. Ese es, ese es, ese es, un, es otro. Ese es un ah, tema interesante.
0: Es. estamos charlando de eso. Y creo que ahí, ahí vale la pena ver un poco como de um, lo, que es, lo que es interesante de cazar, ¿sabes? Porque, ¿por, ¿por qué cazas? Buenísimo,
1: buenísimo pregunta. ¿Qué te, llama, o sea, ¿Qué te lleva a ti a hacer eso? Son muchas cosas. Primero, la principal que yo te puedo mencionar es el disfrutar de la fauna, de los bosques. El respirar aire puro, la conexión con las plantas, el enfrentarme a un espacio de no comodidades, el ponerme en riesgo sí. cuando sé que me puede brincar un, un mountain lion, claro. un oso, una víbora de cascabel, una lastimada de un pie o que me pierda. Sí, es, es, es realmente una aventura. O sea, eso es, eso es estamos hablando serio. de que no es llegar y cortar. Una manzana. Exacto. Hay que trabajar, se hace mucho ejercicio, se trabaja mucho, se deja la comodidad. Sí es un deporte, yo lo considero que caro de alguna manera porque pues nos cuesta pagar. Y lo que a mí me, me satisface al final es ser fuente de que la fauna Perdure de por vida. Como cazadores. En los Estados Unidos yo me, me experimento satisfecho de ser un cazador porque contribuimos económicamente para que el gobierno tenga fondos para los biólogos. ¿Qué hacen los biólogos? Los biólogos revisan las áreas y se aseguran de que no hay un déficit o una sobrepoblación. Una sobrepoblación termina siendo mortandad porque no hay que comer. Sí. O un déficit terminan acabándose los biólogos, sí. los biólogos se encargan de verificar que no haya un déficit o si hay déficit, paramos de cazar ahí. Si hay sobrepoblación, dan más permisos ahí. Entonces, de esa manera, como cazadores, estamos, somos los principales proveedores de que eso se sostenga. Y la segunda parte que se, se me hace muy valiosa es que nosotros, cuando sacamos la licencia, nos convierten en agentes. Uh -huh. Si nosotros vemos a alguien cometer un una felonía o algo que no tenga... Que esté fuera del... Sí. La... Somos responsables si no lo reportamos. Claro. Igual. Entonces, de alguna manera, a mí se me hace muy ganador el juego porque no tenemos autorización para tocar una planta, un árbol, una araña. Es específicamente y con cientos de reglas para poder cazar un animal. Y ustedes, eh, que es bien interesante, metidos ahí,
0: en el, en el bosque, o donde sea que estén haciéndolo tienen que inventar una relación muy específica con lo que sea que están cazando porque empiezan a me contabas cómo empiezan a a seguirlos y es cuestión de días siguiéndolos entendiéndolo viendo cómo el, el animal actúa es este es interesante yo sé que es un tema polémico porque porque involucra muerte y todo eso pero como nos contaste se está haciendo con una integridad y se están haciendo bajo, bajo ciertas reglas no es Solamente salir, como un loco.
1: Pero sí, es, esto incluye mucho trabajo. Primero hay que caminar y buscar huellas. Después encuentran huellas, distinguir las huellas de las hembras y los machos. Después... Porque no pueden matar. No, más. no, no, se deben de matar. O sea, uh -huh. Hay hay reglamento que las hembras no se matan y hay un venado que solo tiene dos picos. En el estado de California es ilegal matar una alesnillo. Uh -huh. Eso es se asegura de que siga habiendo progresión de animales, entonces hay mucha regla muy beneficiosa que yo lo veo muy valioso porque no es llegar yo tengo familia que tiene 15 años 10 años y no han cazado un solo animal en todo el tiempo, y todos los años van entonces no es como llegar a un corral y matar a una vaca, no eso es ir a cazar y te mencionaba no sé qué día y se me hizo como genial compartírtelo desde aquí, requerimos tener la vista de una águila súper, súper, súper porque los animales están camuflados están parados ahí, si no se mueven no los vemos tener las, los sentidos de los animales hay que a esa magnitud de escucharnos a nosotros mismos paso a paso para poder identificar el ruido que hace algún animal para poder saber si hay algo cerca puede pasar tocándonos el pantalón y no lo escuchamos entonces, hacer todas esas sigilosamente, todos esos pasos, pues estás hablando, yo lo considero hasta un arte. Ya es porque ya no es, no es que llegues y ahí, no, hay que trabajar, caminar. Y luego pasa de que, bueno, por fin encontré, identifiqué un venado porque son territoriales. Uh -huh. Entonces, lo encuentro, a veces me echo dos, tres años echándole vueltas y vueltas. Y, y nomás lo veo y bye, mi amigo, y bye. Y es súper, súper satisfactorio porque... Tiene toda la posibilidad de irse. Se están defendiendo. Claro. Ellos se saben al revés y al derecho el terreno. Arrancan hacia el sur y, y da unos cinco pasos y el venado ya viene atrás de nosotros observándonos. Ya hicieron el círculo. Es, es genial. La, los animales. Los animales es, los que los ahí viéndolos. Entonces sí es todo un trabajo. Pero literal... Creo que me ha funcionado a mí es tener la claridad de mi objetivo y ir tomando las acciones que yo considero adecuadas hasta que ocurra. No parar. Y si no para no hay tema, es parte de... Al final de cuentas, cuando ocurre el resultado, no es el resultado el que se... El que se vuelve sí, jugoso. es pues, lo la lo experiencia. Mismo. De acuerdo. Toda la experiencia. Entonces, si me preguntas, ¿por qué cazas? Por la experiencia que conlleva. Sí, de acuerdo. Ya el venado pues termina siendo un regalo extra, si hablamos de carne y todo. además se lo comen. Sí, por supuesto. La idea, o sea, los animales deben de consumirse, por lo menos es mi concepto de Pero que también tiene interesante sentido. uno
0: cazar lo propio que se come. Que la mayoría de nosotros compramos carne en el supermercado justo te iba a compartir es una relación distinta con la comida.
1: Del movimiento que hay ahora mucho vegano y mucho el concepto que tenemos como humanidad, si hay un movimiento grande de de las carnes y lo que estamos comiendo como si somos más conscientes en esta época de lo que comemos. Sí. Pero me preguntaba yo y me pregunto a veces, ¿aún esas plantas con qué están cultivadas? ¿Estamos seguros con qué fueron yeah. cultivadas o es solo lo que la gente nos vende? Entonces, pues sí, yo no... De hecho,
0: cuando nosotros estábamos en, en Puerto Escondido, teníamos una, un árbol de papayas y supimos por alguien que trabajaba en un plantillo de papayas que la gente que estaba ahí cosechando papayas, ellos no se comen esas papayas, tienen sus propios árboles en ah. su casa y las papayas que cosechan no las prueban porque saben sí, que no. tienen esas papayas.
1: Totalmente. Ahora...
0: Ya después de probarla y de tenerla ahí en la casa y todo eso, el sabor es distinto, pero eso solo se puede distinguir una vez usted ha probado una papaya que está cultivada de las dos maneras. Si no, pues a eso sabe la papaya, lo que la venden en el supermercado y a eso saben las manzanas y, y demás, pero...
1: Totalmente, es
0: totalmente,
1: sí. Probablemente vamos allá incluyendo la carne. Igual. Para los que escojan comerla. Igual, o sea, a mí si me hablas, pues afortunadamente yo no tengo necesidad de comprar carne en todo el año. Yo con mi carne que caso me sostengo todo el año de carcería. Y si la carne, honestamente, a mí si me preguntas, a mí la carne yo te la identifico así. ¿Y de qué clase es? ¿Y de qué? ¿Por qué? Porque yo tengo la, la oportunidad de probar las dos. Claro. Y lo que yo caso sí sé que es orgánico. Y lo manejo de una manera responsable, lo Pongo a congelar 24 horas y en la cocinada hay un alto porcentaje que todos los peligros que había de contaminarme de algo desaparecieron. Sí. Sin embargo, lo que yo compro solo le entrego mi idea y mi creencia a los vendedores. Que es, sabemos que detrás de eso hay eso que contabas tú. Yeah. Con el ganado, con lo que nos comemos y las plantas. Entonces, es solo la conversación que nos inventamos de que estamos comiendo saludables. Porque honestamente no estamos seguros de cómo fue... Es más, ni la carne, no sabemos ni de qué es la que compramos. Cuando vamos a comprar un platillo nos dicen que es de res. Nosotros no sabemos si es de, de otro animal. Pero igual, yo no digo que así sea, pero estás súper disponible y no hay una garantía de que la carne sí era del animal que nos dijeron. Pues han pasado casos de perros y lo que sea descubierto. Uh -huh. De que venden tacos de perro, o que venden tacos de caballo, y, pues, tacos de res, y etc.
0: Vamos a hacer un juego. A ver. Se llama sobrevalorado y subvalorado Entonces okay. yo digo cosas random Y tú me dices si está sobrevalorado o subvalorado en tu punto de vista O correctamente valorado, ¿va? Va Entonces el internet ¿Sobrevalorado o subvalorado?
1: No, yo creo que no esté sobrevalorado no creo que le estemos sacando el valor. O sea, está subvalorado. O sea, el internet tiene mucho más de lo que ha dado hasta ahora. No creo que lo estemos valorando de una manera exponencial. Ok, cool. Eh, estudiar subvalorado o sobrevalorado. Ay, ya, ya, y el estudio. Creo que el concepto que tenemos del estudio, no sé. Está que Sobrevalorado. Pensamos que el estudio, el estudio lo es todo. El estudio es valioso, pero sin práctica no tiene ni un valor. O bueno, para mí, no es relevante. Uh -huh, uh -huh, uh
0: -huh. Eh, Los tacos, sobrevalorados o subvalorados.
1: Buena pregunta. Los tacos. Sí, pues los miraría como entre media, pero más bien sobrevalorados. Pero, ¿Sobrevalorados si sí? pero es muy poquito, o sea, yo casi diría que ahí anda. Bien valorados. Como entre media. En, en un término medio, no, no los vería yo. Como una... No los miraría, no miraría mucha diferencia entre una y otra. Este, última. Criptomonedas,
0: sobrevaloradas o
1: subvaloradas. Híjole, no tengo mucho conocimiento al respecto. Pero ha sido una tendencia, yo creo que, no creo que esté sobrevalorado. ¿No? No.
0: No creo que esté sobrevalorado. Interesante. Bien. Última, ahora sí. Okay. Los entrenamientos de transformación. ¿Sobrevalorados o subvalorados?
1: Subvalorados.
0: Subvalorados.
1: No creo que le estemos dando el valor que tiene. Creo que si me hablas en porcentajes, el valor que les damos es un 10% del valor que se entrega. Al menos. Eso creo.
0: Bien, Bill. Gracias, hermano. Power. Buena. Buena charla. Muchas gracias. Hasta acá jugó ahí.
1: Pues, encantado de, de estar aquí sumando en lo que sea que estemos sumando. Bien. Gracias, bro.